0: Ein Sternenhimmel, wo nichts mehr schwarz war. Also es gab keine Lücken zwischen den Sternen, es war also quasi eine, eine goldene Kuppel aus Millionen, um nicht zu sagen Milliarden sichtbarer Sterne. Und in, in einem solchen Moment fühle ich mich gebrochen im Universum. Wem die kontemplative Betrachtung der Natur einen inneren Reichtum beschert, der braucht nicht mehr ganz so viel von dem äußeren Reichtum. Aber man muss auch, um reisen zu können oder um Natur beobachten zu können, und darüber haben wir gesprochen, es ist eine Bildungsfrage. Und zwar nicht eine Bildung, die man normalerweise in der Schule lernt, sondern eine Herzensbildungsfrage. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: In einem solchen Moment fühle ich mich geborgen im Universum, sagt Richard David Brecht also in dieser Folge. Wir haben es ja gerade in den Ausschnitten schon gehört. Er erzählt in dieser Folge, was in und an unserer natürlichen Umwelt ihn in solches Staunen versetzt, worin für ihn der größte innere Reichtum besteht, wenn er sich mit der Natur auseinandersetzt und warum ihn an ihr, also an der Natur, besonders fasziniert, dass sie absichtslos ist. Er erzählt uns, worin für ihn die Ästhetik von Naturerfahrung besteht, verrät, welches Tier ihn mehr als alle anderen beeindruckt und warum. Und er erläutert, welche Rolle der technische Fortschritt spielen könnte und vielleicht auch sollte in unserem Bemühen darum, die vielfältigen Krisen dieser Welt zu in den Griff zu bekommen, nicht zuletzt auch die ökologischen Krisen. Also eine Vielzahl an Themen für ein reichhaltiges Gespräch, über das ich mich im Übrigen sehr freue. Ich habe mich lange darum bemüht und hoffe, dass sie es ähnlich genießt, wie ich es getan habe, als wir es geführt haben. Richard David Precht, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, ist Philosoph, Publizist und Autor und er ist einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Seit seinem Erfolg mit Wer bin ich und Wenn ja, wie viele waren alle seine Bücher zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophie-Sendung Precht im ZDF. Außerdem diskutiert er zusammen mit Markus Lanz in einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts Lanz und Precht im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklung. Und jetzt ist er also hier bei uns, bei Weltfach und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Los geht's. Hallo Richard, herzlich willkommen bei Weltfach. Ich freue mich sehr über deinen Besuch bei uns. Hallo. Hallo Erik, ich bin gespannt. In einem Vortrag im Museum für Naturkunde Berlin, da hast du vor ein paar Jahren mal den prägnanten Satz gesagt wir leben jetzt schon in einer Welt, in der die meisten Jugendlichen eher das Gefühl haben, mit ihren Smartphones verwandt zu sein, als mit anderen Tieren. Hm. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Deswegen ist es vielleicht auch gemein, dir das so äh, vor die Füße zu werfen. Da hat sich werfen. nicht viel
0: dran geändert, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur für Jugendliche gilt oder ob das nicht mittlerweile eigentlich für die allermeisten Menschen gilt.
1: Habe ich mich auch gefragt und äh, stelle die Frage, vielleicht ist es auch offensichtlich, aber ähm, woran machst du das fest?
0: Ja, wir leben in technotopischen Welten. Das heißt also, unsere natürliche Umwelt ist eine technische Umwelt geworden. Und damit ist der ursprüngliche Naturbezug stark zurückgetreten. Und diese technotopischen Welten, in denen wir leben, da sind wir von morgens bis abends von Technik umzingelt und machen auch unausgesetzt von Technik Gebrauch. Und es wäre ja nicht weiter verwunderlich, dass wir uns dann selber eigentlich der Technik näher fühlen als der unmittelbaren Natur. Und man könnte das auch ganz gut stützen. Also lange bevor es Smartphones gab, hat diese Entwicklung ja schon eingesetzt. In den 80er Jahren, meine ich, war das schon. Da hat die Universität Köln eine Umfrage gemacht unter Biologiestudenten, wie viel heimische Baumarten sie unterscheiden können. Mhm. Und ähm, dann haben sie die gleichen Biologiestudenten gefragt, wie viele Automarken sie unterscheiden können. Und äh, wie man sich denken kann, sie konnten deutlich mehr Automarken voneinander unterscheiden als heimische Bäume. Ja, Im Regelfall war das mit den heimischen Bäumen so bei drei, glaube ich. Und dann war auch schon relativ schnell Schluss. Einerseits erschreckend und andererseits leider auch nicht wirklich überraschend. Nicht wirklich überraschend. Also Automarken haben natürlich gegenüber den 80er Jahren enorm an Bedeutung verloren. Ja, mhm. Heute sind es andere technische Dinge, die wichtig sind. Also die Zeit, als Menschen an Motorengeräuschen unterscheiden konnten, um was für eine Automarke es sich handelt, ist wahrscheinlich zurückgegangen. Aber eben ganz andere Dinge. Wir bewegen uns sehr viel in virtuellen Welten, die technisch generiert worden sind. Und diese Welten sind ja sehr, sehr stark sensationiert. Sie sind darauf aus, quasi ultimative Aufmerksamkeit abzuziehen. Und da kommt die Natur bei vielen Menschen irgendwann einfach nicht mehr dagegen an. Das heißt also, die virtuelle Welt ist auf jeden Fall äh, hoch viel sensationeller, als mhm. äh, Naturerfahrungen es für die meisten Menschen sind. Und nun bist
1: du ja ein Mensch, der die Natur liebt, der aber natürlich auch in der modernen Welt unterwegs ist. Ähm, deswegen die Frage, sorgt dich das?
0: Ja, also die Zoos haben immer damit geworben, dass sie gesagt hat, wir werden nur das bewahren, was wir lieben. Hm. Und damit begründet, warum man vom Aussterben bedrohte Tiere in Zoos zeigt, damit die Leute, die eben sinnlich erfahren können oder lieben lernen, damit sie hm. die auch in der Natur bewahren. Und ich glaube, dass es nicht ganz verkehrt ist und ich glaube, je weiter aus dem Sinn einen die Natur rückt, je weniger man sich damit auskennt. Je weniger tiefes Interesse man daran hat, umso belangloser wird vieles. Ich meine, wir erleben, dass sich natürlich sehr viele Menschen, auch junge Menschen, vor der drohenden Klimakatastrophe fürchten. Aber das äh, mindestens genauso äh, tödliche Aussterben von Millionen von Tierarten, das bewegt die Leute relativ wenig, ja. den Eisbären vielleicht mal abgesehen oder so, wenn das arktische Eis schmilzt, aber wenn all die Käfer verlieren oder all die Vögel in den Wäldern oder die Frösche, die man sowieso nicht kennt, ja, dann hat das für viele Leute auch so sinnlich, intuitiv eigentlich auch überhaupt gar keine Bedeutung und das ist gefährlich.
1: Deswegen kriegen ja Menschen wie zum Beispiel äh, Dirk Steffens, du, aber natürlich auch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darum, dass das ganze Thema Artensterben äh, mindestens mal genauso viel äh, ja. Aufmerksamkeit öffentlich erlangt wie das Thema Klimawandel, Klimakrise. Ja. Was würdest du denn selbst sagen, inwiefern einige deiner prägenden Naturerfahrungen dein heutiges Ich
0: beeinflussen, dein Denken, dein Fühlen? Hm. Sicherlich sehr, sehr stark. Ich gehöre sicherlich nicht zu den Menschen, die sich eher mit ihrem Smartphone verwandt fühlen. Das liegt auch daran, dass ich jetzt so unmittelbar praktisch durch Technik nicht so sehr faszinierbar bin. Das ist ja bei jedem Menschen höchst unterschiedlich, wofür er sich oft begeistern kann. Da gehört Technik bei mir nicht zu. Da gehört Natur viel, viel mehr zu und natürlich sind in meinem Kopf unheimlich viele unvertauschbare Glanzbilder, also Erinnerungen an Reisen oder an Naturerfahrungen, die ich gemacht habe. Wobei man sagen muss, das müssen nicht immer nur die ganz großen spektakulären Sachen Afrika und so weiter sein. Das kann auch ein Tag in Brandenburg sein.
1: Wollte ich gerade fragen, ähm, wann und wo bist du denn in der Natur besonders andächtig? Was braucht es dafür? Also den Exotikfaktor allein dann ja
0: offenbar nicht. Nee, also ein Beobachtungsobjekt ist ziemlich gut. Hm. Also wenn man etwas gezielt beobachtet, den Horst eines Habichts oder eines Spervers zum Beispiel, ne, das kann man auch in Berlin im Stadtpark haben. Und sich eigentlich so einen halben Tag dort aufhält und sich das anguckt oder auch immer wieder vielleicht auch an diesen Ort zurückkehrt und die Entwicklung bemerkt. ne? Also irgendwann merkt, die Jungen sind geschlüpft und das Weibchen verhält sich anders und so weiter auf dem Nest. Dann äh, passiert das so ganz, ganz viele andere Dinge, die man sonst so im Kopf haben und hat und die sonst so in, in den Sinn flirren dass die so ganz allmählich ausfäden und man sich mehr und mehr konzentriert und dann auch mehr hört. Ne? Also man hört plötzlich mehr Geräusche, mehr Stimmen. Man lebt mit einem Wort viel, viel mehr in der Gegenwart. Denn das ist etwas, was wir in unserer Kultur ja dabei sind, eigentlich zu verlieren. Ne? Wir, wir können die die Stille oft nicht aushalten. Wir erleben die Gegenwart nicht in ihrer Intensität, sondern immer schon mit Planungen für die Zukunft beschäftigt. Oder gucken uns eben Fiktionen an, ziehen uns Filme rein, die im, im, irgendwo im Nirgendwo spielen. Und diese Gegenwartskonzentration, das hat etwas Hochmeditatives. Und deswegen macht es auch so einen nachhaltigen Eindruck.
1: Meditativ, Stille, das sind Begriffe, die du gerade gebracht hast, ähm, finde ich sehr schöne Gedanken, denn in der Tat erscheint es auch mir so, dass ein ganz großer Wert der Naturerfahrung tatsächlich in der Stille liegt. Also so ist es für mich zumindest ja. klar. Ich freue mich auch, wenn im Wald alle möglichen Geräusche erklingen, die Äste knarren, der Wind in den Blättern säuselt und die Vögel singen, aber eine wahrhaftige, natürliche Stille zu erfahren, ist, also ich lebe in New York hier im 22. Stock, da sitze ich jetzt hier auch gerade, ist gar nicht so leicht, selbst hier drin nicht,
0: ja. in meinem Kasten. Ja, also, also Stille ist, ist sicherlich eine, eine Farbe unter vielen, aber mhm. sicher eine unterschätzte. Und dass man im Wald anfängt, so viele Geräusche zu hören, liegt ja daran, dass man sich eigentlich in so einem bestimmten Modus bewegt. Normalerweise fällt das ja nicht auf. Ich glaube auch vielen, viele Jogger sehe ich mit Kopfhörern, die kriegen die Geräusche der Natur gar nicht mit. Und diese Sensibilisierung, wo sich ganz allmählich die Sinne schärfen, das wächst ja etwas Animalisches in einem. Ja, denn wir, wir neigen ja dazu, viele Sinne zu vernachlässigen. Also der Sehsinn ist sicherlich der, auf den wir uns am stärksten verlassen. Unser Tastsinn ist völlig verkümmert. Ja? Ja. Man ist immer wieder fasziniert davon, was Menschen, die sehbehindert sind, mit ihrem Tastsinn alles erfühlen und erspüren können. Und diese Vernachlässigung der Sinne, die macht uns häufig sehr, sehr eindimensional und die sorgt auch dafür, dass wir dann sinnlich immer übersensationiert sein wollen. Das ist so ähnlich wie, wenn man immer zu viel Salz ans Essen macht oder zu viel Zucker ans Essen macht. Ja, dann schmeckt man ganz viele Geschmacksnuancen nicht mehr. Und so ähnlich ist das eben auch mit dem, mit dem Einlassen auf Natur. Man muss eigentlich den Sinn für die Geschmacksnuancen der Natur durch eine gewisse kontemplative Haltung überhaupt erstmal wieder zurückgewinnen.
1: Ich glaube, jedenfalls, wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe, du hast dieses sinnliche Erfahren der Natur mal als ästhetische Erfahrung beschrieben. Kann mmh. sein, wenn, wie gesagt, kann sein, dass ich es durcheinander bringe. Nee, ist das richtig. Ist irgendwie oft auf Kant zurückgeht. Also Ästhetik verbinden wir ja oft mit tatsächlich der visuellen Dimension, aber du hast ja gerade ausgeführt, in diesem Fall geht das natürlich idealerweise weit darüber
0: hinaus. Mhm. Also Kant hat ja eine der prägnantesten Definitionen für Ästhetik überhaupt in der Geschichte der Philosophie aufgestellt. Mhm. Indem er gesagt hat, eine ästhetische Erfahrung ist, wenn ich die Dinge nicht auf den Begriff bringen kann, also nicht einordnen, nicht zuordnen kann, sondern wenn mein Versuch, die Dinge zu zu erklären oder auf den Punkt zu bringen und sagen, dass das, 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 wenn der scheitert und sozusagen als Frage wieder zu mir zurückkommt. Und dann beginnt unser unser Vorstellungsvermögen sich immer wieder neue Entwürfe zu machen, um das, was es erlebt, zu begreifen. Kant nennt das eine Oszillationsbewegung. ja Also unser Verstand mhm. und unsere Einbildungskraft, die flirren hin und her. Und versetzen uns dadurch, wie Kant das sagt, in eine Art freies Spiel. Den gleichen Gedanken gibt es dann später auch nochmal bei Schiller. Ja, das ist das freie Spiel der Erkenntniskräfte. Und das macht ganz viel mit uns. Das macht uns, das wirft uns so auf uns selbst zurück, ja, konfrontiert uns mit uns selbst. Und interessanterweise war Kant ein ganz großer Anhänger des Naturschönen. Mit Kunst konnte er fast nichts anfangen. Die Beispiele, die Kant für Kunst bringt, da redet er von Tapetenmustern und solchen Sachen. Er hat in mhm. seinem Leben wenig Kunst gesehen, hat auch überhaupt gar kein Bedürfnis nach Kunst, aber das Naturschöne hat ihn sehr stark fasziniert. Aber interessant. interessant ist, dass dieser Mechanismus, den er da beschreibt, von, von dem die, quasi, dass die, die ausschickende Vernunft, die versucht, die Dinge zu begreifen, ja wieder zurückgeschickt wird und man auf diese Art und Weise mit sich selbst konfrontiert ist. Das gilt natürlich äh, genauso für das Naturschöne wie für das Kunstschöne, so dass man sagen kann, das ist in gewisser Hinsicht eine zeitlose Definition für ästhetische Erfahrung. Und ich finde, erstaunlicherweise wird es für Natur heute kaum noch benutzt, dieses Bild, obwohl es eigentlich bei Kant in der Auseinandersetzung mit der Natur entstanden ist. Du hast mal gesagt, das Spannende an der Natur ist, dass sie nicht
1: für uns da ist. Inwiefern ist das relevant dafür, was wir gerade besprechen, also diese ja. Selbsterfahrung durch die Naturerfahrung?
0: Ja, also jetzt, jetzt mache ich einen, einen eigenen Bogen. Also Kant ja. bestimmt die Kunst als Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Und ich finde, das ist ein noch viel schönerer Begriff für die Natur. Ich finde so so großartig, dass in unserer Welt, in der alles nach Zwecken eingerichtet ist, alles soll uns zur Hand sein. ja, Alles soll so gemacht sein, dass es funktioniert, dass wir es gebrauchen können, dass wir es nutzen können, dass es uns Freude macht und so weiter. Und jetzt sind wir mit der Natur, mit einer Welt konfrontiert, die völlig absichtslos da ist. Die ist einfach nur da. Natürlich interpretieren Menschen in die Natur immer und überall Absichten hinein, aber ich finde das richtig faszinierende an der Natur ist ihre Absichtslosigkeit. Das ist also eines, eines, es ist etwas, was die Menschen nicht gemacht haben. Ich finde es großartig, dass Werte in der Welt existieren, die nicht vom Menschen für den Menschen geschaffen worden sind. Und natürlich ist das ambivalent, ne, weil man kann in der Natur ja auch harte und böse Erfahrungen machen. Ne? Man kann mhm. in der Natur verdursten und von der Sonne versenkt werden und im Meer ertrinken und dann macht man natürlich keine ästhetischen Erfahrungen. Die macht man ja nur unter sehr privilegierten Bedingungen, dass man genügend Proviant dabei hat, ja, dass man weiß, dass man nicht von den Unbilden des Unwetters verschlungen oder äh, umgebracht wird <lacht> und so weiter. Aber in dieser privilegierten Haltung, die wir der Natur gegenüber einnehmen, wenn wir jetzt Expeditionen machen oder Exkursionen machen. Da kann man eine ästhetische Erfahrung machen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja das Spannende, dass da manchmal Menschen auch aufbrechen, genau mit dem Ziel schon ans Limit dieser privilegierten
0: Situation ja, zu gehen. aber das ist dann keine weiß, ästhetische Erfahrung in dem aha. Sinne. Das ist dann irgendwas ganz anderes. Es ist auch etwas, was mir fremd ist. Also dieses Bedürfnis in in die Natur zu gehen, um jetzt wieder zweckmäßig ja, sich in einen olympischen Wettbewerb ähm, zu begeben, indem man sagt, also ich springe von der höchsten Brücke oder ich fliege am schnellsten durch die und die Schlucht und so weiter. Das ist für mich tendenziell eher Missbrauch an der Natur. Das ist genau das Gegenteil einer ästhetischen Erfahrung. Ich mache mir die Natur zur Hand. Ich benutze sie als Hintergrund, ja, um irgendwas Großartiges und Tolles mit mir und aus mir zu machen. Aber das Faszinierende an der Natur ist ja gerade das Gegenteil, dass man sich so klein und krümelig in ihr fühlt. Ja, dass man vor diesem gigantischen Sternenhimmel, den schönsten, den ich je gesehen habe, habe ich ähm, in den USA gesehen, im Bryce Canyon ein Sternenhimmel, wo nichts mehr schwarz war. Also es gab keine Lücken zwischen den Sternen. Es war also quasi eine, eine goldene Kuppel aus Millionen, um nicht zu sagen Milliarden sichtbarer Sterne. Und in, in einem solchen Moment fühle ich mich geborgen im Universum. Das ist alles absichtslos. Der Himmel ist nicht dazu da, damit ich mich so fühle und so weiter. Und gerade weil das so ist. Dieses Anerkennen von etwas, was viel größer ist als man selber. Unendlich viel größer ist. Das ist übrigens ein äh, Gefühl, was Kant mit dem Begriff des Erhabenen verbunden hat. Und dieses Absichtslose, dieser Umstand,
1: dass die Natur nicht für uns da ist und auch nicht durch uns idealerweise kontrolliert werden kann oder zumindest soll, das wird natürlich besonders deutlich, wenn wir Tiere beobachten, nicht wahr? Hm. Ähm, zumindest solche, die jetzt nicht eingehegt sind, die nicht äh, ständig äh, gestreichelt werden, äh, die uns sozusagen, naja... Untertan wäre jetzt negativ formuliert oder auch Freund und Helfer sind, sondern solche Tiere, die tatsächlich in ihrer ganz eigenen Welt leben. Wenn ja. wir die beobachten, wenn wir die sehen, dann wird genau dieses Gefühl glaube ich nochmal besonders deutlich hervorgerufen.
0: Ja, also die, die, bei, dem, bei dem Beobachten ist es ja so, das funktioniert ja dann am besten, wenn das Tier einen nicht registriert. Hm. Ja, wenn das Tier einen wahrnimmt, dann verhält es sich unter Umständen ja nicht mehr natürlich und dann funktioniert die Beobachtung ja meistens auch nicht mehr so. Aber ähm, dass man so stiller Beobachter, Stalker, ja quasi eines, <lacht> eines Vogels oder einer Katze oder einer Schlange oder sowas ist, das finde ich jetzt äh, ein sehr sehr schönes Gefühl und ähm, das ist auch das, wenn ich in, in Afrika bin, was ich am allerliebsten aller mache. Du bist dort ja
1: besonders gern unterwegs. Auf der Spur der Greifvögel, soweit mm. ich weiß. Das
0: war eine große Leidenschaft, seit ich Kind bin. Was begeistert dich so sehr, ganz konkret an Vögeln? Ich, 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 ja, ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ist eine, das ist, also die ist Begeisterung, so Begeisterung ist, ist einfach da. Ja. <lacht> ist vielleicht eine doofe Frage, ähm, weil
1: es gibt natürlich ganz viel, wofür man sich da offensichtlich begeistern kann. Ich habe nur immer das Gefühl, dass Vögel so
0: eine unterschätzte Tiergattung sind. Ich weiß nicht, ja, ob also teilst. Die Seltenheit spielt natürlich eine gewisse Rolle. Aha. Also wenn man mit einem Ranger rausfährt und das Glück vielleicht sogar hat, das alleine tun zu können oder zu zweit oder zu dritt und fährt raus in die Natur, dann sind die alle darauf konditioniert, dass man Löwen sehen will. Mhm. Äh, ein Leopard, was meistens schon weit schwerer ist und ein Elefant und ja, das man ein Nashorn. So, das ist ja das, was die Leute sehen wollen und die Ranger wissen, wo die Tiere sind. Ein Leopard ist versteckt, aber bei den anderen wissen die das. Das heißt, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wird man dann in ein, innerhalb von ein paar Stunden diese Tiere auch sehen. Und das ist, wenn ich dann immer sage, wenn er fragt, was und ich zähle dann auf, welche Greifvögel ich wahnsinnig gerne sehen würde, weil ich weiß, dass es sie da gibt, Aha. dann legt der Ranger normalerweise schon seine Stirn in Falten. Meine Lebensgefährtin sagt Kennt immer, er dann überhaupt alle Arten? Ja, genau. Meine Lebensgefährtin sagt dann immer, hör auf, <lacht> dem Ranger die Tiere zu erklären. Also manche kennen ziemlich viele, aber eben nicht alles. Ne? Das ist auch Aha. völlig klar. Und ähm, das ist dann wirklich so, dann ist es ein Riesenglück, wenn man an dem Tag auch nur die eine oder die andere von diesen Arten dann tatsächlich gesehen hat oder vielleicht sogar so nah dran gekommen ist, dass man sie adäquat fotografieren kann, was also eher selten passiert oder mit dem Fernglas eben länger beobachten kann. Also der Schwierigkeitsgrad, der hat natürlich seinen Reiz, ja, weil an den Löwen kann man auf drei Meter Entfernung ranfahren und macht man den Motor aus und dann sieht man ihn die ganze Zeit. Ich meine, ich finde auch Löwen faszinierend und spannend. Ja, Also bei, bei Löwen liebe ich einfach äh, die liebevolle Art, wie sie miteinander umgehen. Mhm. Löwen schmusen ja fast den ganzen Tag. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist die einzige Katze, die das tut. Alle anderen Katzen leben einzelgängerisch. Und Löwen leben halt in diesen Familienverbänden. Und wenn man Naturfilme sieht, ich fremdel mit vielen Naturfilmen, dann sieht man Löwen pausenlos jagen. Aber tatsächlich jagen die ja nur, weiß ich nicht, alle drei Nächte oder so. Ja? Je nachdem, wie groß die Beute ist, die sie, die sie äh, erwischt haben. Und die restliche Zeit tun sie eigentlich fast nichts. Und die Kleinen spielen dann auf den Großen rum und so weiter. Und das zu sehen, ist natürlich auch wahnsinnig schön. Das hat, Es wirkt wie so ein Paradiesfriedensbild, wenn, wenn man das sieht. Man sieht, wie friedlich die Natur ist überhaupt. Ja. Also man kann wochenlang durch die Serengeti reisen, ohne eine einzige Jagdszene zu sehen. Weil die Jagdszenen sind die Ausnahmen. Wenn der Löwe satt ist, geht das Zebra ein paar Meter entfernt an dem Löwen ganz gelassen und ruhig vorbei. Genau, das habe ich dort auch bezeugt vor einem halben Jahr. Der allergrößte Teil dessen, was man sieht, ist friedlich, ja, und und die Kampf- und Jagen, was 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 wir in Naturfilmen pausenlos sehen, erzeugt ein gewaltpornografisches Bild von der Natur, das in, in dieser Ausschnitthaftigkeit die Sache überhaupt gar nicht trifft. Das große Faszinierende ist gerade diese Friedlichkeit. Diese, diese Wertschätzung
1: des Friedlichen und konkret zum Beispiel auch des Löwenschmusens bringt mich auf den Gedanken, ich glaube eines deiner Lieblingstiere, wahrscheinlich unter anderem auch aus genau einem solchen Grund, ist, sind
0: Kraken, richtig? Ja, Kraken sind einfach das faszinierendste äh, Lebewesen <lacht> auf diesem Planeten. Also jedenfalls von dem ich weiß. Ne, also das, das Faszinierende an, an Kraken ist, dass sie ähm, nicht nur über ein zentrales Gehirn verfügen, sondern nochmal über Untergehirne in jedem einzelnen Arm. Ne, so kommt man ja insgesamt dann auf äh, neun Gehirne. Mhm. Und der Krake kann jeden einzelnen Saugnapf einzeln, in jede Himmelsrichtung bewegen. Ja, dann kann ja sozusagen fein, fein, modellieren. Jeden einzelnen Saugnapf an jedem einzelnen Arm.
1: Und wir mit unserem verkümmerten Tastsinn können von so einer ja. Feinmotorik natürlich nicht träumen. Völlig, völlig, <lacht> völlig lächerlich
0: im Vergleich dazu. Stümperhaft. Ungeschickt. Ja. Und dann was, was faszinierend ist, also, männliche Kraken verfügen über drei Penisse. Weibchen über drei Klitoris. Das ist übrigens der richtige Plural. <lacht> den musste ich auch mhm. mal nachschlagen. Und ähm, davon ist aber jeweils nur ein Geschlechtsorgan tatsächlich für die Zeugung zuständig und der Rest ist just for fun. Und weil das so ist und weil sie offensichtlich hypersensibel sind, verbringen sie sehr, sehr viel Zeit mit dem Liebesspiel. Einen wirklich erheblichen Teil ihrer Lebenszeit. Und bei diesem Liebesspiel können sie ja nicht nur mit ihrem herausragenden Tastsinn und ihren mhm. Geschlechtsorganen Großes anstellen, sondern sie verfärben sich auch dabei. Kraken kommunizieren mhm. ganz offensichtlich über Farben. Was bei uns die Sprache sind, sind da Farben und zum Beispiel können sich Männchen farblich so färben, dass sie ganz genau wie Weibchen aussehen. Ja, also, also auch das ist eine mögliche Nuance des Liebesspiels. Ja, also die ganze, die ganze Palette der Sexualität und der Geschlechteridentitäten und so weiter lässt sich da ausleben. Meistens machen sie davon Gebrauch, um andere Männchen zu irritieren, damit die Aha. sie nicht als Rivalen sehen. Aber das ist alles so unglaublich und faszinierend und natürlich sehr, sehr schwer von Menschen zu beschreiben, mhm. weil alles, wie ich das jetzt beschreibe, ist ja aus, aus menschlicher Perspektive. Ich vermenschliche ja die Kraken dabei und es ist immer so schwierig für uns, dass es sich hierbei um Alien Phänomenologies handelt. Das heißt also um Phänomenologien, die so anders sind als wir, dass wir sie eigentlich letztlich auch gar nicht begreifen können. Wittgenstein hat mal gesagt, wenn ein Löwe sprechen könnte, würden wir ihn nicht verstehen. Und das gleiche ist, also selbst wenn wir die Intelligenz des Kraken auf Menschenart bis zum Geht nicht mehr erforschen, werden wir nie wissen, was in einem Kraken vor sich geht. Der einzige Nachteil, den der Krake aus menschlicher Sicht hat, ist, dass er nicht alt wird. Ich sterben ja relativ früh, zwei, zweieinhalb Jahre, das ist ganz, ganz wenig. Und deswegen können Kraken auch keine kulturelle Evolution haben. Sie können ihr Wissen nicht weitergeben. Sie, können, sie, sie leben nicht lang genug mit ihren Kindern zusammen, um ihnen etwas fürs Leben weiterzugeben. Das heißt, Krake fängt eigentlich immer bei Null an, anders als der Mensch. Der fängt zwar individuell bei Null an, aber es, hinter ihm steht ja die gesamte Wolke der menschlichen Kultur. Und das ist bei Kraken nicht so. Du hast gerade beschrieben
1: diese, diesen Umstand, dass wir uns eigentlich kaum in die Empfindungswelt von Tieren hineinversetzen können. Gleichzeitig wird ja auch oftmals vermenschlicht, was äh, das Zeug hält. Wenn du jetzt so eine ganz intensive Tierbeobachtung erfährst, einen, naja, ein regelrecht inniglichen Moment, weil er so magisch für dich ist, inwiefern hast du dann aber trotzdem ein gewisses Gefühl der Verbindung? Traust du dir im Entferntesten auch nur zu dir vorzustellen, was ein, egal ob es jetzt ein Hund, ein Greifvogel, ein Krake fühlt, wahrnimmt, wie das nee, Bewusstsein also funktioniert?
0: ernsthaft, ernsthaft will ich mir das nicht ein. Weiß ich nicht, ob mein Unterbewusstsein mir solche Bilder vorgaukelt, aber mhm. ernsthaft will ich mir das nicht ein. Es gibt einen ganz, ganz berühmten Aufsatz in der Philosophie, einer der berühmtesten Aufsätze überhaupt, der ist von 1974 von Thomas Nagel und der heißt, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz berühmter Aufsatz. Und ähm, die Pointe ist, dass wir nie wissen werden, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Mhm. Es ist schon schwer genug, sich für einen Menschen vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn man blind durch eine Höhle fliegt. Ja, Das ist schon, kann man sich vielleicht noch irgendwie vorstellen, aber sich dabei mit Echolot zu orientieren, kann man sich schon nicht mehr ernsthaft vorstellen. Und selbst wenn man sich das vorstellen könnte, dann wüsste man, wie es sich für einen Menschen anfühlen würde, blind durch eine Höhle zu fliegen und sich mit Echolot und Ultraschall zu verständigen. Aber man wüsste noch immer überhaupt gar nicht entfernt, wie es sich für die Fledermaus anfühlt. Das heißt also, es gibt diese prinzipielle Unzugänglichkeit und jetzt steht die Wissenschaft ja vor einem großen Problem, wie gehen wir mit dieser Unzugänglichkeit um? Mhm. Populär und traditionell ist das so, wir, wir vermenschlichen das Verhalten und äh, sagen, Na ja, guck mal, man sieht doch, wenn die Löwen da miteinander schmusen, man sieht doch hier, die haben gute Laune, die fühlen sich wohl, die schütten in diesem Moment Endorphine aus und so. Das ist auch alles richtig und da kann man sich denken, eigentlich weiß ich, wie der Löwe sich anfühlt. Dagegen steht dann Biologie als Wissenschaft, wo man den aller, allergrößten Wert darauf legt, ja das Ganze so sachlich wie irgendwie möglich zu betrachten. Also hinter jeder Verhaltensweise des Löwen einen Zweck zu sehen. Das heißt also, der Fachbegriff für das, was die Löwen da tun, ist nicht schmusen, sondern bonding und das machen die, um das Rudel zusammenzuhalten, um die Solidarität innerhalb des Rudels zu stärken und so. Das heißt, wenn die Biologen erzählen, dann kommt am Ende, kommen nur Zwecke raus. Dann ist die ganze Natur ein Um-Zu. Ja, wir machen, die Löwen machen das nur allein aus diesem rationalen, sachlichen, logischen Zweck. Und ich halte beide Perspektiven für defizitär. Und ich glaube, es gibt unheimlich viel in der Natur, was überhaupt keinem logischen Zweck folgt. Mhm. Wenn, im, wenn die Regenzeit einsetzt, dann sehe ich die kleinen Gnus springen und hüpfen vor Freude, ja. Und, und, und auch die Großen, alle haben empfinden eine ganz große Lebensfreude, so ähnlich wie Menschen Lebensfreude empfinden, wenn nach einem langen, grauen Wintertag die Sonne scheint. Ja. So, das ist ganz, ganz tief in denen drin. Das hat überhaupt keinen Zweck, diese Freude zu empfinden. Welchen Zweck hat das, wenn Menschen dann sich über die Sonne freuen? Kann man sagen, ja, da kriegen sie bestimmte Vitamine und so. Ja, aber darüber freuen sie sich nicht in dem Moment. Sie freuen <lacht> sich einfach über die Sonne. So ja. und genauso freuen sich die Genus einfach. Man sieht, dass sie sich freuen. ja, Und das hat keinen Sinn und keinen Zweck. Es ist einfach nur Freude. Und das große Problem ist, dass unsere Wissenschaften ja so aufgestellt sind, dass wir immer versuchen, rationale und logische Strukturen in allem zu erkennen. Ne, das machen wir in anderen Wissenschaften ja auch. Ja. Aber wenn wir das jetzt im Hinblick auf Tiere machen, dann neigen wir dazu, die rationalen und logischen Dinge massiv zu übertreiben und viele Dinge entgehen uns. Wogegen diese ganz empathische Betrachtung, ja, die sich in das Tier total reinversetzt und alles Mögliche reininterpretiert, natürlich nicht wissenschaftlich ist. Das heißt, wir haben zwei Zugangsweisen, die beide ihre Berechtigung haben, aber die eigentlich nur im Verbund miteinander in der Lage sind, Natur wirklich zu erklären. Das ist auch für mich so ein bisschen die Quintessenz meines Gesprächs, was ich mit Shane Goodall hatte. Die ja massiv angefeindet worden ist, als sie damals in den 60er Jahren nach Tansania kam, dass sie den Schimpansen Namen gegeben hat und ihre Gefühle interpretiert hat. Wieder die Vermenschlichung wurde
1: in dem Fall dann zum Vorwurf.
0: Die haben wir gesagt, das ist keine Wissenschaft und was weiß ich, was so ein typisch Frau und so. ja Also sie ist aufs Übelste angegriffen worden. Primatenforscher, die geben den Tieren Namen wie A, B, C, D, E, F, G. ja Und dann gucken die, G mhm. hat sich F heute siebenmal von links genähert und so weiter. Und dann wird daraus dann irgendein großes Muster gemacht und dann wird mathematisch eine Menge berechnet und solche Sachen. Und das hat Jane Goodall nicht gemacht, aber ich glaube, dass Jane Goodall deutlich mehr von Schimpansen versteht, als all die anderen Versachlichungswissenschaftler zusammen.
1: Also ich, äh, ich denke, es wird klar, die natürliche Schönheit der Erde liegt dir am Herzen und als Teil davon die Tierwelt. Du hast vor ein paar Jahren sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass wir aus deiner Sicht einen zu respektlosen Umgang mit der Natur haben und mit Tieren im Speziellen. Das Buch heißt Tiere denken vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen. Und ähm, ich würde daraus gerne mal einen kurzen Auszug vorlesen, den ich sehr kraftvoll finde, weil er die Besonderheit der menschlichen Evolution der letzten 2000 Jahre sehr schön auf den Punkt bringt. Ich lese einmal kurz. Seit mehr als 2000 Jahren sieht sich der Mensch als legitimer Herrscher über eine beherrschbare Umwelt, dazu geschaffen, sie zu nutzen und auszubeuten. Unsere Evolution hat sich dabei rasant beschleunigt. Längst findet sie kaum noch in unserem Körper statt, sondern vor allem in unserer Technik und Kultur. Und schon lange dient sie nicht mehr dazu, sich der Natur anzupassen. Sie dient einer immer wieder neu geschaffenen menschlichen Kultur. Anpassung bedeutet heute, sich an den eigenen Fortschritt anzupassen. Mit all den bekannten Folgen für unsere Umwelt. Dramatische Klimawechsel, die Zerstörung der schützenden Ozonschicht, die Versteppung weiter Landstriche auf allen Südkontinenten und die Vergiftung der Meere. All das vernichtet nicht nur die nichtmenschliche Tierwelt, es betrifft mehr und mehr auch den Menschen selbst. Zitat Ende. Und ähm, damit sind wir natürlich mitten bei dem großen Thema der Bedrohung dieser natürlichen Schönheit, über die wir gesprochen haben. Also Artensterben, Temperatureinstiege, Verarmung der Böden, Überfischung, Massentierhaltung, Rodung des Regenwaldes und, und, und. Das sind ja alles äh, bekannte, komplexe Herausforderungen und Krisen, die wir jetzt hier natürlich auch nicht im Detail besprechen können. Aber ich würde ähm, das Ganze gerne als Grundlage nehmen, um nochmal auf dein Gespräch mit Jane Goodall äh, zurückzukommen. Die hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, das hast du geführt zum zehnjährigen Jubiläum deiner ZDF-Sendung, Precht. Und für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer von Weltwach kennen sie. Sie war auch schon zweimal bei uns zu Gast. Das ist die weltweit prominenteste, würde ich sagen, mhm. äh, Botschafterin für Umwelt- und Artenschutz und im Bekannt geworden in den 60ern aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erforschung der Schimpansen Tansanias. Mhm. Und du hast sie gefragt, warum wir als einziges Wirbeltier der Welt unseren eigenen Lebensraum zerstören. Und das, obwohl wir zugleich das Wirbeltier mit dem größten Intellekt sind. Mhm. Und sie hat dir geantwortet, dass es bei uns nach ihrem Dafürhalten zu einer Trennung zwischen Hirn und Herz gekommen mhm. sei, zwischen Verstand und, wie sie es nennt, liebevollem Mitgefühl. Mhm. Wie lautet denn deine eigene Erklärung? Warum? Ich glaub, dass, sie, dass das richtig, Kriegen wir es bislang nicht
0: auf die Kette? Ja, okay, dann bitte. Ja, ich würde sagen, dass die intuitive Verbundenheit mit der Natur hm. so irreparabel geschädigt ist, dass sie in unseren rationalen Überlegungen keinen hohen Stellenwert mehr hat. Das heißt also, dass unser durch und durch kapitalistisches Denken, ja, und das ist das Denken, das auf Verwertung angelegt ist, ja, wozu nützt etwas, das Zweckhaftigkeiten sieht, dass die ganze Welt nach dem Gusto des Menschen gestalten, ausbeuten, nutzen und so weiter will, dass das eigentlich nichts mehr weiß von der intuitiven Verbundenheit und Eingebundenheit des Menschen in Naturzusammenhänge. Und das hat sie mit ihren Worten gesagt und das ich hätte wahrscheinlich eine ähnliche Antwort gegeben. Intuitive Verbundenheit mit der Natur ist natürlich
1: eine eine schöne Formulierung und bringt für mich zum Ausdruck, du sagst genau, das ist ihm verloren gegangen, dass viele ja in der Tat, so wie du, eine riesige, beruhigende, magische, wie auch immer, Kraft in der Natur finden, auch in der Ruhe. Und andere sind eher gelangweilt, weil nach dem Motto ist ja nicht viel los. Wir scheinen ja heute vielfach in einer Welt zu leben, in der die Natur eher so naja, das andere ist, das alte, das überkommene, das zu überwindende auf dem Weg hinein ins technologische Zeitalter, in die moderne, in die Zukunft. Oft ist es auch das abstrakte, weil wir im Alltag kaum noch Berührungspunkte haben. Wie kann es denn gelingen, dass ähm, wir diesen Prozess umkehren? Kann das überhaupt gelingen? Also, dass diese intuitive Verbundenheit mit der Natur
0: zurückkehrt. Kann man das lernen nach deinem Dafürhalten? Ja, das kann man lernen. Als ich Mitte der 90er Jahre in den USA war, habe ich dort jemanden kennengelernt, der hat die verunglückten Kinder von Los Angeles, egal ob die jetzt aus ärmeren oder reicheren Familienverhältnissen kamen, aber die quasi ähm, ja, ihr Leben nicht auf die Kette kriechten. Entweder mhm. weil sie dann Drogen genommen haben oder weil sie in der Schule gar nichts gemacht haben oder in Gangs waren oder was auch immer. Mit denen hat der äh, Exkursionen, kann man das gar nicht nennen, lange Aufenthalte in Canyons gemacht. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr interessant, wie so ganz allmählich die Instinkte auch wieder zurückkommen. Also wenn alles das, was in der normalen Welt in Los Angeles wichtig ist, wenn das alles nicht mehr da ist. Und wenn das Leben daraus besteht, irgendwas zu finden, was man essen kann und zu lernen, wie man Feuer macht und so weiter. Und das über einen längeren Zeitraum dann passiert es doch tatsächlich so, dass Stück für Stück dieses archaische und dieses Intuitive im Menschen wieder zurückkommt. Und man ist dann nach diesen einigen Wochen, die man da verbracht hat, schon sehr, sehr verwandelt und hat ganz, ganz viel über sich gelernt und auch viel Gutes in sich wiedergefunden. Der Haken daran ist natürlich, das kann sich jeder vorstellen, in dem Moment, wo man wieder in seiner alten Umgebung in Los Angeles ist, ist das dann auch in kürzester Zeit wieder weg. Ja. Und deswegen kann man über den, den Sinn solcher Therapien kann man dann ein bisschen nachdenken. Aber grundsätzlich ist das so. Man kann dieses Verhältnis zur Natur wieder lernen. Das geht. Und langweilig ist die Natur nur für Leute, deren Sinne nicht geschärft sind. Mhm. Und das ist der Grund, den habe ich ja gerade genannt. Das ist die Überreizung ja. unserer Sinne in unserer hochtechnotopischen Welt, die dazu führt, dass wir völlig überreizt und überdreht und auch nicht unbedingt glücklich damit sind. Aber dass wir dadurch die, die Sensibilität für all die Dinge, über die wir vorhin geredet haben, eben verlieren. Aber die kann man wieder gewinnen. Das geht. Aber
1: dem entgegen steht eben diese Überreizung und tendenziell nimmt diese Überreizung ja auch immer mehr zu. Also mhm. diese Entwicklung setzt sich ja fort hin zu mehr Fortschritt, zu mehr Innovationen und dergleichen mehr. Was würdest du sagen, können wir ein Gleichgewicht herstellen potenziell zwischen diesem technologischen, auch vom Kapitalismus unter anderem angetriebenen Fortschritt und der Wertschätzung und auch Erhaltung der natürlichen Welt. Kann die Technologie vielleicht insgesamt in dieser Hinsicht auch eine positive Rolle spielen? Oder sind
0: das eigentlich antagonistische Entwicklungen? Eigentlich sind es historisch gesehen antagonistische Entwicklungen. Aber wir haben ja gar keine andere Wahl, als das hm. zu schaffen. Und ähm, ich habe ja Jane Goodall auch gefragt, ob sie optimistisch ist. Und sie mag den Begriff Optimismus nicht. Aber sie liebt den Begriff Hoffnung. Sie sagt also, solange wir die Hoffnung haben, dass es irgendwie klappen kann, solange sollten wir dieser Hoffnung folgen. Und es, es spricht nicht besonders viel dafür, dass wir es schaffen, weil wir werden unser kapitalistisches System global nicht innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten überwinden und irgendetwas völlig Neues erfinden, was wirklich tatsächlich funktioniert. Das ist, glaube ich, völlig illusorisch, das zu glauben. So müssen wir also sehen, dass nachdem wir uns mittels unseres kapitalistischen Denkens und Wirtschaftens von der Natur entfernt haben, wir es schaffen, den hohen Stellenwert der Natur wieder in unser kapitalistisches Denken aufzunehmen. Das ist die einzige realistische Hoffnung, die wir haben. Es ist immer interessant, wenn ich auf Zukunftskongressen bin und dann werden die Städte der Zukunft gemacht und die sehen dann aus wie eine Mischung aus New York und Regenwald. Ja. Ja, aber es wird natürlich alles, alles wird viel grüner werden. und Man sieht ja auch heute schon Häuser in Singapur und so weiter, die also durch und durch begrünt sind, innen und außen und so. Das alles kann ja vielleicht kommen und werden dass das jetzt ausreichen soll, um wieder ein ehrfurchtsvolles Verhältnis zur Natur zu gewinnen, das glaube ich nicht unbedingt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass oftmals technologische Innovationen auch, na ja, dass viele Hoffnungen darauf projiziert werden, dass die uns dann am Ende retten können. Genau. Also
0: fliegen wird klimaneutral, die Probleme mhm. lösen sich alle in Luft auf, bald ist das Ding erledigt. Richtig und ich freue mich, dass du das sagst, weil hier, hier machen wir ein falsches Entweder-Oder auf. Also es geht immer, wie, wie werden wir der großen Nachhaltigkeitsherausforderung gewachsen sein? Möglichkeit A, äh, durch Technik. Ja, Wir werden immer weiter und technisch und immer klügere Systeme und regenerativen Energien hier und da und Wärmedämmung da und weniger brauchen und machen und hier und so. Das sind die einen. Und die Zweiten sagen, wir können den Lebensstil, wie wir ihn bisher haben, nicht auf der genau gleichen Level und die gleiche Art aufrechterhalten. Ja, also Verzicht, Verbote und so weiter. So hm. Und ich sage, die Wahrheit liegt in beidem. Weil beides ist aufs engste miteinander verzahnt. Neue technische Entwicklungen führen immer zu Verhaltensänderungen. Das heißt, wir werden nicht weiterleben, wie wir bisher gelebt haben, auch durch technische Veränderungen nicht. Die Einführung des Smartphones hat unsere Verhaltensweisen nachhaltigst verändert. Das Internet hat unsere Verhaltensweisen nachhaltig verändert. Die Einführung des Automobils ja, hat unser Leben nachhaltig verändert gegenüber den Pferdefuhrwerken vorher und so weiter. Und Menschen passen sich dann immer veränderten Bedingungen an und sie gewinnen durch den technischen Fortschritt etwas hinzu auf der einen Seite und verlieren etwas auf der anderen Seite. Ja, zum Beispiel die Ruhe und die Stille in den Städten, die irgendwann verloren gegangen ist. Nicht durch das Auto, schon durch den, den Turbo-Pferdeverkehr, der in Wilhelms Zeiten war. Ne? Ja. Wir haben aber nicht mehr die Ruhe, die um 1800 in einer, in einer Stadt geherrscht hat. Dafür haben wir auch nicht mehr den Gestank, der aus der Kloake kam. Das heißt also, wenn man das so vergleicht, es, ist, es verschiebt sich immer. Wir gewinnen etwas hinzu und wir verlieren etwas auf der anderen Seite. Und das wird bei der zukünftigen Entwicklung genauso sein. Wir haben vielleicht die Chance tatsächlich nachhaltiger zu wirtschaften, aber wir werden nicht mehr auf die genau gleiche Art und Weise leben, wie wir bisher gelebt haben. Das Leben der Menschen hat sich im 20. Jahrhundert rasant verändert und es wird sich im 21. Jahrhundert noch rasanter verändern und damit auch das, was legitime Bedürfnisse sind oder welche Bedürfnisse erfüllt werden können, welche nicht erfüllt werden können, da wird sich sehr viel ändern.
1: Genau darüber würde ich gleich nochmal kurz gern mit dir sprechen, also wie sich unsere Bedürfnisse entwickeln könnten, vielleicht auch sollten, aber ganz kurz noch beim Thema technologischer Fortschritt, denn Einiges von dem, was du gerade ausgeführt hast, hast du in einem etwas anderen Kontext vor einiger Zeit mal in einem Vortrag beschrieben als die große Asymmetrie unserer Zeit. Also es ging darum, so mit meinen Worten formuliert, dass wir mit technologischem Fortschritt nach so einer bestimmten Art von Unsterblichkeit streben, besonders die, naja, die sogenannten Vordenker im Silicon Valley dass wir aber infolge des dafür notwendigen Energieaufwands, wenn uns das Gelänge keinen bewohnbaren Planeten mehr hätten, also ich finde da wird dieser dieser Widerspruch aus höher schneller weiter, aber gleichzeitig was geben wir dafür auf? deutlich, aber ich glaube, du kannst diese Asymmetrie vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären ja,
0: Ich ich. das, ich habe das beschrieben ne, in meinem äh, Buch äh, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Mhm. Da habe ich mich beschäftigt mit den Zukunftsvisionen aus dem Silicon Valley, wie Leute wie Ray Kurzweil, das ist so der große Guru äh, Silicon Valleys und der Prophet der Zukunft. Aber auch andere, teilweise Elon Musk und so, die, die Vorstellung, die die generieren von einem zukünftigen Leben. Und das, das Interessante ist immer eine riesige Perspektive, darin besteht immer darin, die, die größte Vision, die das Silicon Valley hat, ist Unsterblichkeit zu erlangen. Mhm. Wir sind uns gleichzeitig A, einig, wenn alle Menschen unsterblich werden und sich weiterhin vermehren, dann wird die Erde die Menschen nicht mehr tragen können. Also diese Vision kann nur bedeuten, dass die Reichsten der Reichen unsterblich werden. Aber nicht, dass alle Menschen unsterblich werden. Weil das wäre ein gigantisches Problem, was dadurch mhm. entstehen würde. Das will man sich gar nicht ausrechnen. Und das andere ist eben, dass man bereit ist für für diese das Erreichen der Unsterblichkeit und auch das Erreichen vieler, vieler, vieler anderen technischen Visionen. Dafür verbrauchen wir im Augenblick unfassbare Mengen an Energie, die eben nicht schnell genug durch regenerative Energien kommt, sodass wir in diesem Versuch, diese großartigen Menschheitsziele zu erreichen, wahrscheinlich auf dem Weg dahin mehr kaputt machen, als wenn wir sie gar nicht erst verfolgen würden. Und das ist, macht die Sache eben im Augenblick unglaublich schwierig. Wir sind im Hinblick auf Nachhaltigkeit eigentlich nicht weit genug dass wir die ehrgeizigen Ziele, die wir haben, oder schon das, was wir jetzt technisch machen, tatsächlich noch rechtfertigen können. Und das führt uns tatsächlich in eine richtig schwierige Situation, um das an einem Begriffspaar klarzumachen. Ja. Es gibt die berühmte Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität. Mhm. Effizienz denkt von der einzelnen Sache her. Also um ein altes Beispiel zu nehmen, wir haben ja irgendwann mal Autos, haben ja früher mal 10, 15 Liter gefressen, und irgendwann vielleicht nur noch 5 Liter Benzin. So, also in der Entwicklung so von den 60er Jahren bis in die 90er Jahren, ist es oder Nuller Jahre ist es also geglückt, den Benzinverbrauch eines durchschnittlichen Wagens und so weiter vielleicht auf ein Drittel zu reduzieren. Das ist also effizient,
1: wenig Aufwand für ein möglichst gutes Ergebnis. Das ist effizient. Das kann auch Zeiteffizienz sein, genau, was auch immer. Genau. Ja, genau,
0: effizient. Ja. Aber ja. in dieser Zeit hat sich die Zahl der Autos in Europa oder in der Welt wahrscheinlich mehr als verzehnfacht. Wenn, sich aber, wenn es aber nur dreimal effektiver ist im Hinblick auf den Benzinverbrauch, aber insgesamt zehnmal mehr Autos fahren, dann ist natürlich unterm Strich das Problem größer geworden und nicht kleiner. Ja. Das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite Effizienz, aber die Gesamtentwicklung war nicht effektiv. Mhm. Effektiv ist vom großen Ganzen her zu rechnen, nicht von der Einzelsache, sondern zu gucken, was steht unterm Strich. Das ist sozusagen die Frage der Effektivität. Und da müssen wir nach wie vor sagen, dass die digitale Revolution zwar in der einen oder anderen Sache im Hinblick auf, auf, auf Energiesparen und so weiter effizienter geworden ist, dass sie aber durch die enorme Skalierung und Ausbreitung über den ganzen Planeten unterm Strich absolut ineffektiv ist im Hinblick auf ökologische Probleme. Ja und das
1: führt zu einem echten Dilemma, hast du ja skizziert gerade und das. Lässt mittlerweile natürlich auch viele Menschen ähm, mehr oder weniger verzweifeln oder resignieren. Du hast Jane Goodall gerade nochmal angesprochen, die sehr viel ja von Hoffnung spricht und davon, dass es auch rational Sinn ergibt weiter zu hoffen, solange es irgendwie noch denkbar ist, die Dinge rumzureißen. In dem Zusammenhang kommt mir auch Barack Obama in den Sinn, der sich seit seiner Präsidentschaft ja auch sehr dem Ziel verschrieben hat, vor allem die jungen Generationen zu fördern. Und dem wird die Frage auch des Öfteren gestellt. Also Hoffnung versus Hoffnungslosigkeit, was soll das alles noch? Wir schaffen es ja eh nicht. Und seine Antwort erscheint mir da auch ganz vernünftig. Also er sagt ja meist sowas in der Art wie, naja, schon richtig, also vielleicht schaffen wir das 1,5 Grad hier nicht mehr, das, das mag schon sein, das ist gut möglich, aber auch ein Anstieg um 2 Grad äh, wäre besser als ein Anstieg um drei oder vier Grad, also ja. sprich, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern die Dinge können auf vielen Ebenen schlimmer oder auch weniger schlimm werden und ähm, wenn wir mal beim Klimawandel bleiben, ein halbes Grad mehr oder weniger hat natürlich riesige Auswirkungen auf Millionen Menschen, also zumindest mhm gibt es unter dieser Überschrift ähm, ähnlich würde es vielleicht auch Jane Goodall sehen
0: zumindest mal keine äh, Rechtfertigung fürs Aufgeben nach dem Motto ist doch eher alles für die Katz ja nee, ich glaube eine Rechtfertigung fürs Aufgeben gibt es nicht ne? also frei nach Goethe der gesagt hat nur die Sache ist verloren die man aufgibt hm. selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur ein Prozent ist ist es kein Grund aufzugeben ja sonst sind wir verdammt nochmal verpflichtet <lacht> ja, diese Miniaturwahrscheinlichkeit trotzdem zu realisieren also ich finde, das ist eine Frage der Haltung, die man dazu einnimmt mhm. und äh, deswegen irritiert mich auch nicht, dass es eine quasi rationale Hoffnungslosigkeit gibt im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Welt, sondern meine Aufgabe sehe ich und ich nehme an, das ist bei dir nicht anders, das Beste von meiner Seite dafür zu tun, dass es in die richtige Richtung geht und äh, dass man sagen kann, äh, das ist sinnvoll, man hat ein sinnvolles Leben geführt ja. und nicht man hat die Flinte ins Korn geworfen.
1: Du hast vorhin nebenbei auch das, das kapitalistische System angesprochen, den Fokus auf Wachstum, den ständigen ähm, kritisch erwähnt. Wie kommen wir denn hin zu einer Kultur, in der mehr nicht mehr automatisch immer nur mit besser gleichgesetzt wird, in der wir vielleicht auch ein neues Verständnis davon erlangen, was mhm. Erfolg und erfolgreich und gut leben bedeutet?
0: Ja, also ich glaube, an dem mehr kommen wir gar nicht vorbei, weil mhm. es gibt keine Alternative zum Kapitalismus, die praktikabel ist. Und der Kapitalismus kommt ohne ein Mehr nicht aus. Aber es ist ja die Frage, was man unter einem Mehr versteht. Mhm. Also in, in der Geschichte der Bundesrepublik und natürlich in den ganzen westlichen Industrieländern hieß Mehr vor allen Dingen ein Mehr an Konsumgütern ja Also früher ja. war es mal Kühlschrank und ein Kachelbad und dann war es ein Fernseher und ein Auto und dann kam noch das dazu und das dazu und dann muss es ein eigenes Haus sein und eine Kiesauffahrt und eine Garage und so weiter und so weiter. Also das war ein rein materielles Mehr und es war ein Mehr an Sicherheit, also höhere Rente, besser sozial abgesichert zu sein. Irgendwann kam das Thema hinzu, ein Mehr an Bildung. Mhm. In der heutigen Zeit ist eigentlich das Wichtigste ein Mehr an Zeit. Also Zeit ist ein unheimliches Luxusobjekt unserer Zeit geworden. Also mit Menschen, die sagen, ich, ich, ich nehme mir die Zeit, ich bin so frei, ich kann mir die Zeit dafür nehmen. Unter anderem durch flexiblere Arbeitsverhältnisse, unter anderem dadurch, dass wir durch den technischen Fortschritt immer weniger arbeiten werden. Man muss, muss sich ja mal überlegen, wir haben zur Zeit in der ersten industriellen Revolution, haben Arbeiter in Textilfabriken bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Heute arbeiten wir so 37,5 Stunden offiziell. Die Nettoarbeitszeit ist bei den allermeisten Menschen nochmal deutlich geringer. Und wenn die großen technologischen Sprünge, die jetzt da sind, sich irgendwann mal gewinnbringend in Unternehmen implementieren lassen, was bei vielen noch nicht der Fall ist, aber sicher bald passiert, dann werden wir auch in Zukunft noch weniger arbeiten. Wobei Und, man ja
1: auch sagen muss, also dieses weniger Arbeiten, dem entgegensteht natürlich aber auch, dass wir trotz all dieser Erleichterungen in zum Beispiel in der Industrie und auch im Privathaushalt, ne? Waschmaschinen versus Handwäsche und so, mhm. Smartphone. Wir können jetzt ganz schnell eine E-Mail schicken, müssen keinen Brief mehr äh, mhm. verfassen und zur Post bringen. Das führt ja trotzdem nicht zu der Wahrnehmung, dass wir irgendwie mehr Zeit hätten, oder? Also wir haben nee, faktisch vielleicht ist, mehr Freizeit, genau. Hartmut aber Hartmut der Stressfaktor, Rosa, das
0: Gehetzte, genau, Hartmut, Hartmut Rosa hat Rosa. das ja wunderbar beschrieben, dass er, dass er, dass er gesagt der Soziologe. hat, ja, der Soziologe Hartmut, Hartmut Rosa, sehr kluger Mann, Er hat eben äh, versucht mal rauszukriegen, wieso haben wir heute weniger Zeit als früher, wenn wir doch von lauter zeitsparenden Maschinen, umgeben sind hm. und Beispiel Brief und E-Mail. Der Unterschied ist einfach, dass man früher am Tag ähm, beruflich sechs Briefe geschrieben hat und heute 60 E-Mails. Ja. Also dadurch, dass es so einfach und schnell geht und mit also wieder bei, e bei der Effektivität. Ja, genau. Es ist genau, es ist, ja, genau, ist genau wieder ja. dasselbe. Wir haben effiziente Technologie, aber unterm Strich ist es die Frage, im Hinblick auf Zeitersparnis ist es nicht effektiv. Das ist das ist interessant. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem, was ich gesagt habe, ist, dass es vielleicht eine verstärkte Neubesinnung auf ein anderes Meer gibt. Es ist nicht mehr in allererster Linie ein materielles Meer sein muss. Und ich denke, dass das gerade in der jüngeren Generation auch bei vielen so ist und auch so empfunden wird. Nicht bei allen selbstverständlich, aber dass der Bewusstseinswandel längst im Gange ist. Nur ist das ja immer genau dasselbe. Der Bewusstseinswandel hinkt der Größe der Probleme immer ein bisschen hinterher. Aber die Menschen sind schon im Durchschnitt, also zumindest, ich rede jetzt von den Menschen, die mir hier in Deutschland auf der Straße begegnen, hm. in, ihrer, in ihrer Ausrichtung als junge Leute, was sie vom Leben erwarten, was sie wollen, natürlich anders drauf, als es die Leute in Deutschland in den 50er oder in den 80er Jahren waren. Also da hat sich ja bereits was verändert. Gleichzeitig
1: schreibst du aber auch in deinem Buch Tiere denken. Ich habe es erwähnt. Ich zitiere nochmal, Das düstere Ende liegt noch in der mittleren Zukunft, doch es scheint rasant näher zu rücken. In einer Zeit, in der Menschen dazu übergehen, in Menschen unvollständige Maschinen zu sehen, statt in Maschinen unvollständige Menschen. Hm.
0: Das, das ist klingt ja tatsächlich dann wieder so. nach
1: dem Gegenentwurf dieses ja, ja. Optimismus, den du gerade hast. Ja, gut, das, das
0: mein, war meine Beschäftigung mit dem sogenannten Posthumanismus und dem Transhumanismus. Mhm. Also zwei Geisteshaltungen, die im Silicon Valley sehr stark vertreten sind. Nämlich ähm, im Fall des Transhumanismus, dass wir uns mit Hilfe von Maschinen immer weiter optimieren, optimieren und optimieren und im Falle des Posthumanismus, dass wir so intelligente Maschinen, äh, siehe KI, hervorbringen, dass es den Menschen eigentlich zur Lösung all der Probleme dieser Welt irgendwann gar nicht mehr braucht und dass dann die historische Rolle des Menschen darin bestanden hat, eine höhere Intelligenz freizusetzen als seine eigene und diese großartigen Wesen die wir da erschaffen diese KI Roboter die werden irgendwann das ganze Weltall besiedeln das sind so so zwei, zwei große Fantasien und ich denke mir immer wenn wir so weitermachen wie bisher dann werden wir Ende des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich keinen bewohnbaren Planeten haben aber noch lange keine Roboter die andere Sterne besiedeln also ich glaube da läuft die U die Sanduhr die die runterläuft ja die ist sehr sehr viel schneller als die Fortschrittsvisionen des Silicon Valley in irgendetwas oder zu irgendetwas führen können. Das Zitat geht weiter. Ich lese
1: es nochmal kurz vor, bevor ich auf das eingehe, was du gerade gesagt hast. Wir huldigen heute einer künstlichen Welt von Maschinen, deren Handlungen von erschreckend banaler Eindeutigkeit sind. In diesem Sinne hat der österreichische Biophysiker Heinz von Förster Computer als trivial erklärt. Ganz im Gegenteil zu komplexen Lebewesen, deren Reiz und Wert in ihrer faszinierenden Unberechenbarkeit, also ihrer Nicht-Trivialität liegt. Zitat Ende. Mhm. Das bringt uns ja eigentlich wieder hin zum Anfang, also zu deiner Begründung für deine eigene Faszination für die Natur und die Tierwelt. Also eben das nicht kontrollieren können. Mhm. Ist das dementsprechend auch... Naja, jetzt, ich will auch nicht zu kitschig oder pathetisch werden, aber eine Funktion, eine Rolle, jetzt spreche ich auch schon von Funktion, haben wir ja vorhin festgestellt, eigentlich nicht ideal, wenn wir die Natur so klassifizieren, aber ist das eine Funktion, die die Natur erfüllen könnte in unserem gegenwärtigen Streben hin zu dieser Besinnung dahingehend, mein Gott, was für ein Satz, dass mehr eben nicht immer nur ein Meer von Statussymbolen sein muss, sondern eben ein Meer im Sinne von besser leben, auch andere Dimension erreichen kann, ähnlich wie bei den Menschen schon im Gange, die du beschrieben hast, die du siehst und triffst in, in Deutschland. Also wen Ich hoffe, die, du hast diese lange, lange Frage irgendwie verstanden. Ich hoffe, ich hoffe, Frag das. mich auch. nicht, sie jetzt noch mal zu wiederholen. <lacht> Wortwörtlich, bitte.
0: <lacht> Wem die kontemplative Betrachtung der Natur einen inneren Reichtum beschert, der braucht nicht mehr ganz so viel von dem äußeren Reichtum. Ich glaube, das ist, äh, zusammengefasst das, was du in einer Frage formuliert hast, die ja schon fast in der Maske einer Antwort daherkam. Ja, das ist, das ist sozusagen, dass, dass dieser, dieser neue und dieser, dieser, dieser offene und dieser sensible Blick auf die Natur den Menschen auf seine wahren Bedürfnisse zurückwirft. Ja. Und, ähm, dann ist ziemlich viel von dem, was wir so im Alltag und im normalen Leben für unsere Bedürfnisse halten, dann auf einmal schon deutlich weniger und belangloser. Man muss sich ja nur mal überlegen, Leute reisen ja gerne, aber eigentlich reisen sie nicht so gerne, sondern sie kommen gerne an. Mhm. Also sie sind gerne da. Ja? Also das Reisen im klassischen Sinne ist ja eigentlich verloren gegangen und selbst wenn ich eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff mache, erlebe ich ja in dem Sinne keine Reise, wie wenn, wenn früher Goethe nach Italien gereist ist. Also ich, ich begebe mich ja nicht auf ein ungewisses Abenteuer, sondern genau im Gegenteil. Ich besteige ein, ein Schiff, auf dem nichts Überraschendes passieren soll. Ja, außer dass mhm. man vielleicht jemanden kennenlernt. Aber ansonsten, dass alles sozusagen komfortabel und von, von Anfang an klar ist, was alles drauf ist und was alles da ist. Und dass ich so abgelenkt bin, dass ich das Reisen selber nicht mehr als Reisen empfinden muss. Und das ist ja ein sehr erheblicher Teil des Tourismus, was ich habe. Dasselbe ist, wenn ich mal eben in die Domrep fliege und da zwei Wochen am Strand liege oder so. Und wenn diese Art von Tourismus in der Zukunft keine Fortsetzung aus ökologischen Gründen mehr haben dürfte, wenn das so wäre, dann würde ja der Menschheit eigentlich nichts verloren gehen. Aber man muss auch, um reisen zu können oder um Natur beobachten zu können, und darüber haben wir gesprochen, das ist eine Bildungsfrage. Und zwar nicht eine Bildung, die man normalerweise in der Schule lernt, sondern eine Herzensbildungsfrage. Und ich fände es großartig, wenn das ein elementarer Bestandteil von Unterricht in der Schule wäre. Also Thomas Metzinger, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, der hat äh, schon vor langer Zeit, vor 20 Jahren vorgeschlagen, ob man nicht Meditationsunterricht in der Schule einführt. Und in seiner Formulierung, ich erinnere mich daran, wie er das formuliert hat, hat er gesagt, aber ganz ohne Weihrauch und Glöckchen geklingelt. Ja, also jetzt nicht die Leute da so jetzt spirituell irgendwie herauszufordern, sondern einfach um die Fähigkeit zur Sammlung und zur Konzentration zu bewahren. Das heißt, die Kinder vor Aufmerksamkeitsraub zu schützen. Und das, finde ich, kommt zum Beispiel in unseren Schulen viel, viel, viel zu kurz. Das wäre aber eine wichtige Voraussetzung, damit wir Menschen haben, die tatsächlich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen sind, unter anderem deswegen, weil sie Herren ihrer eigenen Bedürfnisstruktur sind.
1: Herzensbildung ist ein Begriff, den du gerade gebracht hast. Ähm, erinnert mich an, wiederum, ich bringe einige Zitate, weil du doch hin und wieder mal ganz nett formulierst, sorry dafür, aber du hast in einem Vortrag mal gesagt, den schleichenden Untergang unseres Planeten halten wir nur auf, wenn wir in der Poesie des Herzens spüren, welche Faszination an Lebewesen es auf der Welt gibt, die es zu
0: erhalten gilt. Mhm. Also das ist so ein bisschen halb geklaut, weil äh, es gibt eine berühmte Formulierung äh, des großen Philosophen Hegel in der mhm. Besprechung von Goethes Willem Meister roman wo er sagt, dass äh, sinngemäß die, dass die Kunst des Lebens darin besteht, ja den Spagat auszuhalten zwischen der Poesie des Herzens und der Prosa der Verhältnisse mhm. und äh, daher habe ich diese diese Formulierung mit der mit der Herzenspoesie da reingemacht weil das ist ja genau genau das was ich ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum versuche zu sagen die die innere Balance zu finden zwischen der intuitiven Seite von Jane Goodall auf der einen Seite ja. und auf der anderen Seite dem zweckrationalen kalkulierenden Handeln auf der anderen Seite das ist ohnehin für ein gelingendes Leben wichtig und das ist eben genauso für ein gelingendes Überleben unserer Zivilisation wichtig.
1: Und ich finde, es war in diesem Vortrag ein wunderbarer, abschließender Gedanke und genauso ist es auch für dieses Gespräch. Deswegen möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass du bei uns
0: warst. Vielen Dank, Richard. Ja, Erik, hat mir viel Spaß mit dir gemacht und sehr intelligente Fragen, die große Herausforderungen dargestellt haben, aber ich fand es schön. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank, mach's gut, ciao. Ja. Tschüss.
1: Das war Richard David Brecht. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch ein paar naja, neue Gedanken, vielleicht auch neue Perspektiven aus diesem Gespräch mitnehmen konntet. Wenn dem so sein sollte, lasst es uns doch gerne hören. Ihr könnt zum Beispiel auf Spotify Kommentare zu dieser Folge hinterlassen. Gern natürlich auch auf Instagram, auf unseren sonstigen Kanälen ebenso. Wir freuen uns jedenfalls auf einen Austausch mit euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnte es euch freuen zu hören, dass es demnächst noch eine kleine Zugabe gibt mit Richard, nämlich bei den Reiseflops. Ja, auch dort schaut er vorbei. Wir haben die Folge bereits aufgezeichnet. In ein paar Wochen wird sie dann auch veröffentlicht werden. Also lasst euch auch das nicht entgehen und abonniert brav unseren Podcast Reiseflops. Demnächst mit Richard David Brecht. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.